0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership-Podcast Inspirationen, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Staffel 1, Episode 2 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Diese Episode dient dazu, noch einmal genau zu definieren, was nachhaltige Führung eigentlich bedeutet. Neben einer konkreten Definition möchte ich Ihnen auch sagen, welche Ziele nachhaltige Führung verfolgt und welche Strategien Sie als Führungskraft nutzen können, damit Sie noch wirksamer, zufriedener und erfolgreicher werden. Starten möchte ich dieses Mal mit einem Zitat und zwar stammt es von dem Benediktinermönch Anselm Grün und lautet Führen heißt vor allem Leben in den Menschen wecken, Leben aus ihnen hervorlocken. In der heutigen Episode wollen wir also darüber reden, was nachhaltige Führung eigentlich bedeutet. Dafür ist es allerdings wichtig, dass wir uns erstmal Gedanken machen, was eigentlich Führung überhaupt ist, bevor wir dann über nachhaltige Führung sprechen. Und das ist gar nicht so einfach. Ähm, dazu vielleicht ein zweites Zitat: "Ironically, probably more has been written and less is known about leadership than about any other topic in the behavioral sciences." Na ja, diesmal auf Englisch. Was glauben Sie von wann das Zitat ist und von wem? Vielleicht kennen Sie es stammt von Warren G. Bennis. G. Bennis war ein Pionier der modernen Management- und Leadership-Forschung und das Zitat ist von 1959. Gefühlt könnte es wahrscheinlich auch aus der heutigen Zeit stammen, denn im Kern sagt es aus, jeder redet über Führung, aber keiner kann eigentlich so genau sagen, was das ist. Das erlebe ich auch immer wieder in meinen Seminaren, wenn ich eben die Frage stelle, was ist denn eigentlich Führung? Und da bekomme ich in den seltensten Fällen eine wirklich klare Antwort. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung, solange Führung in Anführungszeichen gut gemacht wird. Ja, das gut setze ich mal bewusst in Anführungszeichen. Was ja, ist schon gute Führung? Kennen Sie vielleicht auch dasselbe Verhalten, das ich als Führungskraft in einer Situation zeige? Kann da eben genau richtig und angemessen sein, in der anderen Situation aber vielleicht übertrieben konsequent oder auch kleinteilig sein. Von daher, dasselbe Verhalten kann bei einem Mitarbeiter genau richtig sein, bei dem anderen aber genau das Gegenteil von dem bewirken, was ich eigentlich erreichen sollte. Führung ist daher, das würde ich immer sagen, in Anführungszeichen gut, wenn sie handwerklich gut und richtig gemacht ist. Klingt vielleicht erstmal merkwürdig, dennoch bin ich persönlich überzeugt, dass Führung auch zu einem großen Teil Handwerk ist und damit auch gelernt werden kann. Natürlich hilft es mir, wenn ich von Natur aus vielleicht besonders empathisch durchsetzungsstark, charismatisch oder inspirierend bin. Trotzdem glaube ich, dass man auch eine gute Führungskraft werden kann, wenn man kein, in Anführungszeichen, Naturtalent ist. Sollte es mir jedoch nicht gegeben sein, so intuitiv auch das richtige Führungsverhalten zu zeigen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, zuerst mal eine klare Vorstellung davon auch zu haben, ja, was Führung eigentlich ist. Und neben diesem Verständnis gibt es weitere Aspekte, die für mich wichtig sind, um eine gute Führungskraft zu werden. Dazu gehört in dem ersten Schritt mal eine sinnvolle eigene Haltung, das heißt ein Mindset zum Thema Führung. Dann ein konsequentes, respektvolles und auch konsistentes Führungsverhalten. Dann ergänzend die Fähigkeit, situativ passend einen richtigen Führungsstil zu wählen. Und natürlich auf der Gesprächsebene ein hinreichendes Repertoire an Techniken, das ich nutzen kann, das ich aus dem FF irgendwann beherrsche und dann eben auch sicher anwende. Das bringt uns zu einer ersten wichtigen Unterscheidung, wenn wir über Führung reden, nämlich der zwischen Führungsverhalten und Führungsstil. Vielleicht halten Sie das jetzt für eine ja, unnütze Wortglauberei. Ich glaube aber, dass es das schon eine wichtige Entscheidung ist, wenn ich nämlich auch glaubwürdig auftreten und auf andere Menschen authentisch wirken will. Denn es gibt Menschen, das kennen Sie vielleicht auch, die sich in ganz unterschiedlichen Situationen auch durchaus unterschiedlich geben und verhalten, aber trotzdem sehr unterschiedliche Rollen ganz authentisch ausfüllen können. Und man nimmt denen das trotzdem ab, auch wenn sie sich jeweils etwas unterschiedlich geben. Und aus meiner Sicht liegt das eben genau an diesem Unterschied zwischen Führungsstil und Führungsverhalten. Das heißt, unter Führungsverhalten würde ich mal verstehen, das ist so das zeitlich überdauernde, konsistente Verhalten einer Führungskraft, was natürlich je nach Umgebung, Kontext leicht variieren kann, aber bei einer guten Führungskraft in demselben Kontext und demselben Umfeld immer auch dasselbe Verhalten sein wird. Und in Unterscheidung dazu würde ich den Führungsstil sehen. Und dieser Führungsstil, Kennen Sie vielleicht auch einige kooperativer Führungsstil oder autoritärer Führungsstil? Der kann immer je nach Situation durchaus variieren. Mal ist es eben notwendig, eher ein bisschen konsequenter zu führen im Sinne der klassischen Führung, über die wir ja reden im Moment. Mal eher kooperativ, mal ist es notwendig, sich sehr empathisch mit der Motivation der Mitarbeiter auseinanderzusetzen. Das heißt, in Abhängigkeit von einigen situativen Faktoren kann der Führungsstil durchaus stärker variieren. Und genau dieses Thema der situativen Führung, das werden wir uns in einer späteren Episode nochmal ansehen. Na, vielleicht noch ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Mitarbeiter, der für eine Aufgabe richtig brennt. Das ist aber eine neue Aufgabe, die er bisher noch nicht gemacht hat, sodass ihm noch das fachliche Know-how fehlt, um diese Aufgabe gut zu erledigen. Den muss ich ja wahrscheinlich ganz anders führen als jemanden, der Aufgabe hervorragend beherrscht und hoch motiviert ist, die auszuführen. Oder wieder anders muss ich jemanden führen, der eine Aufgabe hervorragend beherrschen müsste, dem aber aus unterschiedlichen Gründen äh, die Motivation fehlt. Von daher kann es durchaus sein, dass ich, wenn ich eben über mehrere Aufgaben spreche, bei einem und demselben Mitarbeiter auch unterschiedliche Führungsstile brauche. Fassen wir also kurz zusammen, um handwerklich in Anführungszeichen gut führen zu können, brauche ich erstmal eine klare Vorstellung davon, was Führung eigentlich ist. Eine sinnvolle Haltung und Einstellung zur Führung, bestimmte Techniken zur Gesprächsführung und ich zeige eben als Führungskraft immer auch ein gewisses Führungsverhalten und das sollte ich eben trennen vom Führungsstil, der je nach Situation durchaus ein anderer sein kann. Dadurch bekomme ich es dann auch hin, mich in unterschiedlichen Situationen durchaus anders zu verhalten und trotzdem glaubwürdig und authentisch rüberzukommen. So, jetzt wollen wir aber dazu kommen, was Führung eigentlich im Kern ist. Und dazu möchte ich vorab vielleicht mal vier Thesen aufstellen und die kurz begründen. Anschließend wollen wir auch noch mal kurz auf das Thema Haltung oder Mindset eingehen. Und dann möchte ich Ihnen gerne neben der Definition nachhaltiger Führung in dieser Folge noch vier Strategien an die Hand geben, die sie nutzen können, um eben als Führungskraft auch ihre Mitarbeiter und sich selbst nachhaltig, zufrieden, wirksam und erfolgreich zu machen. Nun also zu den vier Thesen. Die erste These ist, Führung ist notwendig. Naja, Sie kennen es vielleicht, wo immer eine größere Anzahl an Menschen in Unternehmen zum Beispiel zusammenarbeitet, muss diese Arbeit irgendwie organisiert und auch die einzelnen Tätigkeiten aufeinander abgestimmt werden. Jetzt kann man sich allerdings die Frage stellen, ob es dafür eine Führungskraft so im klassischen Sinne braucht, mit hierarchischer Positionsmacht. Das ist eine zentrale Annahme, von der die klassische Führung jetzt mal ausgeht, die aber vielleicht im digitalen Zeitalter immer weniger gilt. Das werden wir in der zweiten Staffel, wie ich es Ihnen versprochen hatte in der letzten Folge, noch stärker beleuchten unter dem Thema Führung im digitalen Zeitalter. In der ersten Staffel konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf hierarchisch organisierte Führungskontexte, da sie eben immer noch einen Großteil ähm, in der Praxis ausmachen und in vielen Organisationen an der Tagesordnung sind. Also These 1 war Führung ist notwendig, da Arbeit organisiert werden muss. These 2 ist, Führung ist auch universell. Das bedeutet, dass sich Führung nicht in erster Linie auf die fachliche Seite der Arbeit bezieht, ähm, weil es eben eher auch methodische Kenntnisse sind, die ich brauche als Führungskraft wie Gesprächsführung, Feedback geben, Entwicklung meiner Mitarbeiter. Unstrittig ist, glaube ich, dass Führungskräfte, wenn sie erfolgreich und auch nachhaltig führen wollen, das notwendige Vertrauen und die Akzeptanz ihrer Mitarbeiter brauchen. Und dafür ist es sicherlich wichtig, über die zur Erledigung der Aufgabe auch notwendige Fachkenntnis zu verfügen. Das ist allerdings eine sehr alte Definition, wie viel oder eine sehr alte Diskussion, wie viel Fachkenntnis brauche ich auch als Führungskraft? Wahrscheinlich ist es so, je nachdem, wie stark operativ ich am Tagesgeschäft dran bin und wie sehr ich selber auch als Führungskraft, gerade auf Teamleiterebene, hat man das ja häufig, auch noch fachliche Aufgaben bewältige, umso mehr Fachkenntnis brauche ich natürlich. Und umso stärker es auch meine Aufgabe ist, hat man insbesondere häufig als Beispiel in Vertriebsorganisationen, wo so Teamleiter und auch sehr stark mit Vertrieb machen und Training on the Job für ihre Mitarbeiter machen. Wenn ich sehr stark diese Mitarbeiter noch entwickle, dann brauche ich natürlich auch die entsprechende fachliche Kenntnis. Auf der anderen Seite kann einem das auch im Weg stehen, zu lange beispielsweise an diesen fachlichen Qualifikationen zu kleben, in Anführungszeichen als Führungskraft. Denn wenn ich erstmal befördert werde, dann brauche ich ganz andere Qualitäten. Nur haben wir in Deutschland häufig eine Kultur, wo eben die besten Fachkräfte zu Führungskräften gemacht werden, kennen Sie wahrscheinlich auch das entsprechende Phänomen. Das Ergebnis ist oft, dass das Unternehmen dann ja, eine gute Fachkraft weniger und eine schlechte Führungskraft in Anführungszeichen mehr hat. Von daher These 2, Führung ist universell, dass sie sich nicht auf die fachliche Seite bezieht. Die dritte These lautet, Führung ist immer am Ergebnis orientiert. Jetzt haben wir gerade schon von einer in Anführungszeichen auch erfolgreichen oder guten Führungskraft gesprochen und der Unterschied zwischen guter und erfolgreicher Führung ist für mich folgender. Gute Führung heißt, dass Führung handwerklich gut gemacht ist, das heißt, dass die Führungskraft die entsprechenden Methoden, Techniken gezielt sinnvoll einsetzt. Und für erfolgreiche Führung da brauchen wir auch ein Kriterium und das sind eben in der klassischen Führung häufig die unternehmensbezogenen Ziele und damit die Ergebnisse, die mit Führung erreicht werden sollen. Denn in der Praxis werden Führungskräfte in der, erst, in der Regel zuerst mal nicht im Sinne von gut oder schlecht beurteilt, sondern danach, ob sie beziehungsweise ihre Mitarbeiter erfolgreich sind. Und das wird in der Regel an den Ergebnissen festgemacht. Klar ist also, es kommt in der klassischen Führung in erster Linie auf die leistungsbezogenen Ergebnisse an. Führung ist also immer am Ergebnis orientiert. Die vierte These lautet, Führung ist keine Einbahnstraße weil die Zeiten, in denen Führungserfolg alleine auf irgendwelche Eigenschaften oder Merkmale von Führungskräften zurückgeführt wurden. Das gab es früher mal sehr stark, zum Beispiel das Thema Charisma. Die sind, glaube ich, ein für alle mal passé. Von daher ist Führung auch immer davon abhängig, ob ich die Akzeptanz meiner Mitarbeiter habe, wie gut wir zusammenarbeiten, wie gut unsere Beziehung ist, wie gut die Feedbackkultur ist in der Führungsbeziehung, so das Geführte wenn man sie mal so nennen möchte, den wesentlichen Einfluss auch auf den Führungserfolg haben. Von daher These 4, Führung ist keine Einbahnstraße. Wenn ich das nochmal zusammenfasse, kommt dabei raus, Führung ist notwendig, weil Zusammenarbeit in Unternehmen eben organisiert und koordiniert, also gesteuert werden muss. Führung ist universell, weil sie über den rein fachlichen Teil der Arbeit hinausgeht. Führung ist auch immer am Ergebnis orientiert, das eben durch das Ziel vorgegeben wird und die letzte These war ja, Führung ist keine Einbahnstraße, weil eben der Erfolg immer auch von der Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeiter abhängig ist. Wenn wir jetzt diese vier Thesen zusammenfassen und uns auch mal anschauen, wie wird Führung denn ansonsten definiert und mal einen Blick auch in die Führungsliteratur werfen, dann kommen wir zu einer Definition von Führung, die lautet, Führung ist zielorientierte Verhaltenssteuerung. Ich wiederhole es nochmal, Führung ist zielorientierte Verhaltenssteuerung. Wichtig ist dabei, Verhalten zu steuern, hat nichts mit Manipulation zu tun. Ne, vielleicht können Sie auch den alten Führungswitz, wo eben gesagt wird, Führung bedeutet, den Mitarbeiter so stark über den Tisch zu ziehen, dass er die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Also das soll es gerade nicht sein, nicht Manipulation, sondern es soll eben um Ziele gehen, die der Mitarbeiter auch annehmen kann für sich und zu denen er, wie er sich auf Neudeutsch so schön sagt, auch committen kann. Da denken Sie ruhig mal kurz drüber nach, Führung ist zielorientierte Verhaltenssteuerung. Ja, was halten Sie davon? Ich fand die Definition eine Zeit lang sehr, sehr gut und treffend. Zwar einige Jahre lang, nur inzwischen muss ich sagen, ehrlich gesagt, bin ich mit dieser Definition immer weniger zufrieden, weil ich mich eben frage, ob in der modernen Arbeitswelt dieser Aspekt der Steuerung noch mit Führung von Menschen vereinbar ist. Darüber kann man wahrscheinlich trefflich streiten und diskutieren. Darauf möchte ich an dieser Stelle verzichten. Ebenso auch auf die x-te Abgrenzung von Führung, Management, Leadership ähm, und so weiter. Und möchte ihn stattdessen mal, eine Definition von Führung anbieten, die sich bei mir so in letzter Zeit herauskristallisiert hat. Da würde ich sagen, Führung bedeutet, Zeit in Menschen zu investieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen, auf dem Weg dorthin Entscheidungen zu treffen und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich wiederhole es nochmal, möchte Ihnen auch die Zeit geben, ein paar Sekunden drüber nachzudenken. Führung bedeutet, Zeit in Menschen zu investieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen und auf dem Weg dorthin Entscheidungen zu treffen und die zur Zielerreichung notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Mich interessiert natürlich, was Sie von dieser Definition halten. Von daher schreiben Sie mir noch gern Ihre Definition von Führung. Entweder über Twitter, da finden Sie mich unter meinem Namen @für_nachhaltig und äh, für mit ue. Oder nehmen Sie direkt unter meiner Webseitenadresse nachhaltigführen.blog mit mir Kontakt auf. So, damit sind wir wieder beim Thema. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Führung und nachhaltiger Führung? Ich persönlich denke, dass der Unterschied vor allem darin liegt, welche Ziele konkret verfolgt werden. Und fangen wir mal an, den Begriff auseinanderzunehmen. Vielleicht wissen Sie, woher das Wort nachhaltig stammt. Es wurde ursprünglich mal in der Forstwirtschaft benutzt. Und bezeichnet dort eben die Forderung, nicht mehr Bäume zu fällen, als gleichzeitig auch wieder aufgeforstet werden können. Das heißt, man sollte eben nicht von der Substanz leben, sondern stattdessen von den Erträgen. Und dieser Aspekt lässt sich meines Erachtens gerade in der Zeit, wo viel über Burnout, innere Kündigung geredet wird, auch hervorragend auf Mitarbeiterführung übertragen. Wir hatten bereits in der ersten Episode, wenn Sie sich erinnern, auch gesagt, dass Führung immer zwei zentrale Ziele verfolgt. Erinnern Sie sich noch, welche das waren? Vielleicht können Sie sich noch an die beiden Aspekte Leistung und Zufriedenheit erinnern. Leistung hatten wir eher als unternehmensbezogenes Ziel verstanden, Zufriedenheit eher als mitarbeiterbezogenes Ziel. Beides kann jetzt auch für nachhaltige Führung gelten. Jedoch müssen die klassischen Erfolgskriterien der Führung, glaube ich, sinnvoll erweitert werden, um zu klären, was genau diesen Aspekt von Nachhaltigkeit auch in der Führung ausmacht. Erlauben Sie mir daher kurzen äh, Schwenk auch in die Führungstheorie, weil dort wird Führungserfolg immer anhand von drei Aspekten definiert. Das erste ist eben genau diese Zufriedenheit als mitarbeiterorientierte Dimension von Führung. Dann zweitens die leistungs- und damit unternehmensbezogene Effektivität von Führung im Sinne von Zielerreichung. Und drittens das Thema Anstrengung, Leistungsbereitschaft, Motivation, wenn man so möchte, als wichtige Voraussetzung für den Führungserfolg. Also Zufriedenheit, Effektivität und Anstrengung. Und äh, naja, ich denke, dass wir diesen Begriff erweitern müssen, wenn wir über das Thema nachhaltige Führung sprechen. Und zwar um drei Aspekte, die heißen Leistungsfähigkeit, Effizienz und Fairness. Wieso Leistungsfähigkeit? Naja, als Voraussetzung für Führungserfolg ist es, glaube ich, wichtig, neben Leistungsbereitschaft auch äh, die langfristige Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern und zu erhalten. Das bedeutet, wenn man unsere Bäume zurückdenkt, nicht von der Substanz, sondern von den Erträgen leben, dass wir eben auch dafür sorgen können, dass die Mitarbeiter ihren Akku wieder aufladen können und nicht permanent im roten Bereich unterwegs sind. Ein schönes Bild, um das zu illustrieren, ist die persönliche Leistungskurve. Das kennen Sie vielleicht, das Bild der Leistungskurve. Und das finden Sie auch nochmal im dazugehörigen Blog-Eintrag zu dieser Podcast-Folge. Den finden Sie unter www.nachhaltigführen.blog slash S01E02 Das steht für Staffel 1, Episode 2. Und äh, da gibt es eben das Bild der Leistungskurve, die beschreibt die Abhängigkeit von Leistung zum durchaus auch positiv zu verstehenden Leistungsdruck. Den kann man sich ja auch selber machen. Und die Frage ist, wie verhält sich denn die Leistung in Abhängigkeit vom Leistungsdruck? Stellen Sie sich mal ein Koordinatensystem vor, das kennen Sie vielleicht noch aus dem Mathematikunterricht. Und auf der vertikalen y-Achse ist die Leistung abgebildet, auf der horizontalen x-Achse. Der Leistungsdruck und der steigt, je weiter wir nach rechts gehen. Was glauben Sie jetzt, wie sieht diese Funktion aus? Ich gebe Ihnen mal einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Und haben Sie eine Idee? Wahrscheinlich ja. Ne, typischerweise starten wir mit der Leistung ja nicht bei null. Das heißt, auch bei minimalem Leistungsdruck ist immer ein gewisses Maß an Leistung vorhanden. Jedoch nimmt die natürlich mit steigendem Leistungsdruck erstmal zu. Die Kurve steigt also an. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt, denn wenn der Leistungsdruck zu hoch und zu extrem ist, dann fällt die Kurve wahrscheinlich rapide ab. Man macht zu, blockiert und ab dem Punkt ist man dann auch nicht mehr leistungsfähig. Stellen Sie sich mal dieses Schaubild vor Ihrem inneren Auge vor. Die Kurve steigt erst langsam an und irgendwann, wenn der Leistungsdruck zu hoch ist, fällt die Kurve sehr stark ab. Entlang der Kurve teilen wir jetzt mal drei Zonen ein. Stellen Sie sich das mal vor. Und die erste Zone, in der es eher einen geringen Leistungsdruck gibt, die kennen Sie alles, die sogenannte Komfortzone. Die Zone sehr hohen Leistungsdruck, wenn der Druck, wenn der Leistung anfängt abzufallen, das ist die sogenannte Panikzone. Kann auch sein, dass in dieser Zone die Leistung noch ein kleines Stück ansteigt, dann allerdings fällt sie ziemlich schnell ab. Und die Zone zwischen diesen beiden, die nenne ich gerne Lern- oder Stretching-Zone, weil hier finden Lernen und auch Weiterentwicklung statt. Von daher gilt in der Führung, halten Sie sich selbst und auch Ihre Mitarbeiter immer in einem gesunden Bereich dieser Stretching-Zone. Das Schwierige dabei ist natürlich, ja, die Grenzen, die wir jetzt gerade gezogen haben, die verlaufen wahrscheinlich bei jedem Mitarbeiter anders. Jeder Mensch hat ein sehr individuelles Stressempfinden und je nachdem, was so die eigenen Stärken sind, auch eine sehr unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig bedeutet Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu steigern allerdings auch, sich um die langfristige Entwicklung der Mitarbeiter zu kümmern und auch dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter im Unternehmen langfristig erhalten bleiben. Von daher ist es eben auch wichtig, ja, neben der Entwicklung der Mitarbeiter auch darauf zu achten, dass ich eine geringe Fluktuation an Leistungsträgern habe, das wird also zu einer gewissen zentralen Säule nachhaltiger Führung. Und deswegen rückt auch der Aspekt der Zufriedenheit immer stärker in den Mittelpunkt. Also von daher neben der Leistungsbereitschaft ist auch die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter ganz wichtig. Zur Zufriedenheit, die ich gerade erwähnt habe, kommen wir gleich. Vorher gucken wir uns nochmal das Thema Wirksamkeit an. Da hatte ich ja gesagt, ein wesentliches Kriterium für Führungserfolg ist bisher immer die Effektivität. Effektivität ist ja der gewünschte Output, wenn man so möchte. Das heißt, der Output, den man im Verhältnis zum Ziel erreicht. Und ich glaube, dass ist nicht das einzig wichtige Kriterium sein kann, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, sondern da müssen wir auch damit reden, mit welchen Mitteln haben wir das erreicht. Und das heißt, die Effizienz in der Führung ist eben auch wichtig. Das wird aber in der Praxis ganz häufig verwechselt, weil Effektivität, wie gesagt, beschreibt den Output im Verhältnis zum angestrebten Ziel und Effizienz beschreibt den Output im Verhältnis zum investierten Input. Das heißt, wie viel Zeit, Ressourcen habe ich eigentlich gebraucht, um mein Ergebnis zu erreichen. Das ist Effizienz. Und die Effektivität gibt eben an, ob ich mein Ziel erreicht habe. Und die Effizienz ist eher sowas wie die Produktivität. Beispiel dafür, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Island 2-0 gewinnt beispielsweise, dann war sie effektiv. Und hat ihr Ziel, nämlich zu gewinnen, erreicht. Effizient wäre sie jetzt noch, wenn sie für diese beiden Tore möglichst wenig Chancen benötigt. Das heißt, eine hohe Trefferquote aufweist. Und das ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Zurück also zur Führung. Weil meines Erachtens ist Führung vor allem dann nachhaltig wenn, denken Sie mal an das Bild mit den gerodeten Bäumen, zur Erreichung der Führungsziele möglichst wenig Ressourcen eingesetzt werden und somit die Kapazität der Mitarbeiter auch möglichst wenig beansprucht wird. Was heißt das jetzt konkret für Sie als Führungskraft? Das bedeutet, dass es eben wichtig ist, sich die Stärken und auch die individuelle Motivationsstruktur Ihrer Mitarbeiter gut anzusehen und die zu kennen. Ich sage immer gerne, wer Menschen beschäftigt, muss sich mit Menschen beschäftigen. Ja, denn die Mitarbeiter können eine Aufgabe nur dann wirklich effizient ausführen und effektiv sowieso, wenn sie dafür auch die erforderlichen Kompetenzen mitbringen und auch motiviert genug sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Daher ist es eben im Führungsalltag auch essentiell, sich Gedanken zu diesen beiden Aspekten zu machen. Nochmal: Wer Menschen beschäftigt, der muss sich auch mit Menschen beschäftigen. Kommen wir jetzt also zu den mitarbeiterbezogenen Ergebnissen von Führung. Hier sollte eben nicht nur der Aspekt der Zufriedenheit meines Erachtens betrachtet werden, sondern auch die vom Mitarbeiter wahrgenommene Fairness. Fairness ist ein wichtiger Aspekt, wenn man sich auch die Übertragung von Nachhaltigkeit auf andere Bereiche anschaut und kann sich in der Führung auf drei Aspekte beziehen, nämlich erstens auf die Resultate. Das heißt, ist das, was der Mitarbeiter für seine Arbeit bekommt, sprich auch die Entlohnung fair? Dann zweitens auf den Prozess, also wird der Mitarbeiter im Prozess ausreichend eingebunden, hat er die Möglichkeit, sich einzubringen. Und drittens auf die Interaktion zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, und zwar im Sinne einer sinnvollen, transparenten Informationspolitik auf der einen Seite sowie eines respektvollen Umgangs auf der anderen Seite. Es gibt zahlreiche Studien übrigens diesen positiven Einfluss von wahrgenommener Fairness auf die Zufriedenheit zeigen, beziehungsweise auch zeigen, dass eine fehlende Fairness zu Unzufriedenheit führt und damit entsprechend auch die Bereitschaft steigert, das Unternehmen zu verlassen. Daher kommt der Fairness gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Führung auch eine Schlüsselrolle zu. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Der Unterschied zwischen Führung und nachhaltiger Führung besteht vor allem darin, dass nachhaltige Führung viel langfristigere Ziele auch verfolgt. Heißt, neben der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter ist auch der Erhalt und die Förderung der langfristigen Leistungsfähigkeit wichtig und dass die Mitarbeiter dem Unternehmen auch langfristig erhalten bleiben und um die vorhandenen, in Anführungszeichen, nennen sie jetzt mal Ressourcen auch wenn das sicherlich im Kontext von Mitarbeitern und Arbeitskraft kein sinnvoller Begriff ist. Um diese Ressourcen nicht zu verschwenden, ist eben neben der Frage, ob wir das Ziel erreichen, auch die Frage wichtig, ob wir das möglichst ressourcenschonend geschafft haben. Und drittens ist für nachhaltige Führung neben der Zufriedenheit auch noch die vom Mitarbeiter wahrgenommene Fairness ein ganz wichtiger Aspekt in Bezug auf die Ergebnisse, den Prozess, die Information und auch die Interaktion mit der Führungskraft. Von daher, diese Ziele langfristig in einer sinnvollen Balance anzustreben, ist eben für mich nachhaltige Führung. Ich ähm, bin sehr gespannt, ob Sie meine Definition von nachhaltiger Führung teilen. Schicken Sie mir dazu gerne Ihr Feedback, Ihre Erfahrungen zu diesen Punkten. Und ich möchte auch diese Rückmeldung in den folgenden Episoden gerne mit Ihnen teilen, um eben Ihre Meinungen und Anregungen auch in die Gestaltung meines Podcasts einfließen zu lassen. Wie versprochen möchte ich jetzt gerne noch auf vier Strategien auch eingehen, die Sie als Führungskraft verfolgen können, um in der Praxis nachhaltig zu führen und diese Strategien bilden auch für mich so ein zentrales Mindset nachhaltiger Führung, weil die sind eben auf die Verfolgung der gerade erläuterten Ziele auch ausgerichtet und sind von daher für mich auch Grundlage des Führungsverhaltens. Es handelt sich dabei um vier Strategien, die ich gerne mit SKIP abkürze, SKIP. Und die heißen Suffizienz oder auch Genügsamkeitsstrategie, dann Konsistenzstrategie, Innovations- und Effizienzstrategie sowie Partizipationsstrategie. Fangen wir mit der ersten an, Suffizienzstrategie, Suffizienz klingt erstmal, ist es auch sehr wissenschaftlich, bedeutet aber nichts anderes als Genügsamkeit. Und Gerade in Zeiten von zunehmendem Leistungsdruck, Sie erinnern sich an die Leistungskurve, über die wir eingangs gesprochen hatten, und eben auch arbeitsbedingtem Stress, der zu Burnout führen kann, sollten Führungskräfte verstärkt darauf achten, eine gute langfristige Balance von Leistung und Zufriedenheit sicherzustellen. Hierfür ist es notwendig, dass die Führungskraft darauf achtet, dass die Ziele der Mitarbeiter auch mit den Zielen des Unternehmens Übereinstimmen können oder eben so heruntergebrochen werden, dass der Mitarbeiter besser verstehen kann, wie er auch zu den Zielen des Unternehmens einen Beitrag leisten kann. Und es ist auch wichtig, über das Thema Life Balance nachzudenken, wie kann ich das in eine gute langfristige Balance bringen. Zum Zweiten ist es wichtig, auch die Resilienz, kennen Sie vielleicht den Begriff, heißt sinngemäß Widerstandsfähigkeit der Mitarbeiter gezielt zu fördern, um dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter ihre Leistungsfähigkeit langfristig erhalten können. Das ist eben ganz wichtig. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich vielleicht kennen Sie den Begriff Selbstwirksamkeit. Das ist ein ganz interessantes psychologisches Konstrukt, was eben, bedeutet so viel wie der Glaube daran, herausfordernde Ziele auch mit den eigenen Stärken und Ressourcen bewerkstelligen zu können. Und die Forschung zeigt eben, dass Selbstwirksamkeit ein wesentlicher Faktor ist äh, in Bezug darauf, wie wir Stress wahrnehmen. Das heißt als positiv oder negativ. Kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie... Stressige Situationen erleben mit hohem Arbeitsaufwand und sie eben genau wissen, hey, das habe ich in der Vergangenheit schon geschafft, ich habe alles, was ich dafür brauche, dann werden sie das ganz anders aufnehmen und viel besser damit umgehen können, als wenn sie eben Situationen haben, wo sie meinen, aha, kriege ich das wirklich hin, das werden, werden sie als viel negativ stressiger empfinden und deswegen auch als belastender. Von daher bedeutet diese Suffizienzstrategie, dass Sie als Führungskraft eben erkennen, auch wann eine hohe Leistung eingefordert und nachvollziehbar begründet werden sollte und wann es auch bewusst wichtig ist, darauf zu schauen, dass die Mitarbeiter regenerieren und ihren Akku wieder aufladen können. Suffizienz- oder Genügsamkeitsstrategie. Das Zweite ist in unserem Skip-Modell die Konsistenzstrategie. Und da ist es eben wichtig, auch transparent und nachvollziehbar zu führen. Weil um als glaubwürdig und authentisch wahrgenommen zu werden, ist eben auch eine gewisse Berechenbarkeit als Führungskraft wichtig. Deswegen sollten Führungskräfte da auch konsistent äh, sich verhalten, das heißt sich nicht selber widersprechen, also heute so, morgen so, und sich für die Mitarbeiter auch nachvollziehbar verhalten. Vielleicht kennen Sie diese beiden Begriffe, Walk the Talk und Practice What You Preach, das sind zwei populäre englischsprachige Ausdrücke für ein solches widerspruchsfreies Verhalten von Führungskräften. Dazu gehört eben auch, dass Sie als Führungskraft getroffene Entscheidungen erläutern, nachvollziehbar begründen, damit die Mitarbeiter auch verstehen können, was ist denn der Sinn hinter dieser Entscheidung oder der Aufgabe, die sie übertragen bekommen. Ebenfalls ist ein klares Erwartungsmanagement wichtig, also genau zu formulieren, welche Erwartungshaltungen haben Sie an die Mitarbeiter, damit die auch eine gute Orientierung haben, sich fair behandelt fühlen und motiviert arbeiten können. Das dritte ist die Innovations- und Effizienzstrategie. Innovation, Effizienz klingt wahrscheinlich erstmal wie ein Widerspruch für Sie, oder? Gemeint ist eben damit, dass es von Zeit zu Zeit auch wichtig ist, mal den Status Quo zu hinterfragen, neue Wege zu gehen, Weiterentwicklungen anzustoßen, das aber auch wieder zu verstetigen. Das heißt, es sollte kein Selbstzweck sein. Und damit die Organisation und die Mitarbeiter auch nicht im kreativen Chaos versinken, ist es eben wichtig, diese Veränderungen und Entwicklungen, ähm, diesen dann auch Zeit zu geben, sich wieder zu verstetigen. Ja, vielleicht... Heute würde man in dem Zusammenhang auch von Agilität sprechen, denn auch hier besteht ja das Ziel in einer guten Balance von Sicherheit auf der einen und Flexibilität auf der anderen Seite. Dafür sind in der Führung, glaube ich, ganz praktisch zwei Dinge wichtig. Erstens eine gute Lern- und Entwicklungskultur und zweitens auch eine gezielte persönliche Entwicklung der Mitarbeiter. Und die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter, zum Beispiel durch Coaching, Training on the Job, führt zum einen dazu, dass die Mitarbeiter leistungsfähiger sind. Zum Zweiten kann eben auch die Führungskraft, indem sie Aufgaben delegiert, den Mitarbeitern Verantwortung gibt, zusätzlich eigene Freiräume schaffen und natürlich die Mitarbeiter auch entwickeln und durch interessante, spannende, herausfordernde Aufgaben motivieren. Damit dies fruchtet, braucht es aber die gerade schon angesprochene Lern- und vielleicht auch Experimentierkultur, wo man auch mal ausprobieren und in einem gewissen Maße auch scheitern darf, auch wenn dieser Begriff, glaube ich, zunehmend überstrapaziert wird. Denn wenn es zugleich im Unternehmen so ist, dass Fehler verpönt sind, mit harten Sanktionen geahndet werden, dann wird mit Sicherheit auch kein eigengetriebenes Lernen der Mitarbeiter stattfinden. Hierzu kommen wir noch in einer späteren Episode, wenn es eben darum geht, wie ist auch der Einfluss von Unternehmenskultur, Strategie und der ganzen Organisation auf das Thema Führung. Zudem, glaube ich, sollten Führungskräfte auch selbst innovative Ansätze, Ideen und ja, Vorschläge entwickeln, um sich so auch mal stärker als Leader zu positionieren, den Mitarbeitern eine zukunftsgerichtete Vision für das Unternehmen, die Abteilung oder das Team vermitteln, damit sie eben erkennen, worin besteht auch der konkrete Sinn oder Zweck unserer Arbeit und zu welchem Ziel leisten wir eigentlich einen Beitrag. Dabei kann auch wichtig sein, nicht nur eine Vision, sondern auch sowas wie eine Mission als Handlungsauftrag für die internen oder externen Kunden zu formulieren. Das werden wir auch in einem der späteren Podcasts noch besprechen. Und das führt uns jetzt zum vierten Aspekt, nämlich der Einbindung der Mitarbeiter, sprich der Partizipationsstrategie. Und wie intensiv das stattfindet, hängt sicherlich immer von der Qualifikation und auch Motivation bei der jeweiligen Aufgabe ab. Sprich, je stärker ein Mitarbeiter bei einer Aufgabe schon Leistungsträger ist Umso intensiver kann ich ihn natürlich auch einbinden, laufen lassen, sagt man ja auch gerne. Deswegen ist es eben wichtig, dann auch den richtigen, passenden Führungsstil zu wählen, um effektiv und effizient zu führen, wenn Sie an unsere Definition nachhaltiger Führung zurückdenken. Ne, bei hoher Qualifikation Motivation spricht man immer von einem Leistungsträger der Aufgaben, eigenverantwortlich übernehmen kann. Und wenn wir jetzt mal ganz praktisch an Zielvereinbarungen denken, dann können Leistungsträger häufig vielleicht sogar Ziele selbst festlegen und auswählen, werden auch eher in einem höheren Maße schon in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen als Mitarbeiter, die bei einer Aufgabe vielleicht noch weniger qualifiziert sind, weil sie einfach neu ist, die ich eher auch als Führungskraft an die Hand nehme in einem klassischen Verständnis und die in die Aufgabe nochmal genau erläutere. Von daher sollte die Führungskraft dann auch Mitarbeiter, wenn es zum Beispiel bei bestimmten Aufgaben an der erforderlichen Motivation mangelt, eher auch über Fragen nach Motiven, Beweggründen etc. einbeziehen und da abholen, also in einem anderen Maße partizipieren lassen. Diese Strategien stellen also ein grundlegendes Mindset dar, die auch das Verhalten einer nachhaltigen Führungskraft dann sicherlich im Konkreten prägen. Und daher möchte ich in den folgenden Aspekten, in den folgenden Episoden auf diese Aspekte eher indirekt eingehen und mit Ihnen eher über dieses ganz konkrete Führungsverhalten, die entsprechenden Führungsstile sowie praktische Techniken und Methoden sprechen die es Ihnen ermöglichen, dann in der Praxis damit eben noch wirksamer, zufriedener und auch nachhaltig erfolgreicher zu werden. Von daher haben wir heute mal kennengelernt, was ist eigentlich Führung, was ist nachhaltige Führung. Wir haben den Unterschied zwischen Führungsverhalten und Führungsstil kennengelernt. Führungsverhalten ist zeitlich überdauernde Führungsstil, kann sich in Abhängigkeit von der Situation ändern und wir haben eben SKIP kennengelernt, das heißt die vier Strategien, Suffizienz- und Genügsamkeitsstrategie, Konsistenzstrategie, Innovations- und äh, Effizienzstrategie, um Agilität und Lernkultur zu fördern und die Partizipationsstrategie, um die Mitarbeiter auch einzubinden und mitzunehmen. Das war die Episode 2 zum Thema nachhaltig führen. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, dass Sie mir dann auch eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Und mir ihr Feedback schicken, wie Ihnen dieser Podcast gefallen hat, was auch Wünsche, Erwartungen, Fragen sind, die Sie dazu haben. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in der kommenden Episode wiederhören. Dann gibt es meine erste Interviewfolge. Und zwar spreche ich da mit dem schon angesprochenen Professor Dr. Nils Brabant, einem ausgewiesenen Experten für das Thema nachhaltige Führung. Das heißt, wir werden über Themen sprechen wie den Umgang mit Druck beispielsweise, Sinnorientierung in der Führung und eben darüber, was nachhaltige Führung auch in der Praxis ganz konkret ausmacht. Von daher freue ich mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig und bleiben Sie dran. Bis zum nächsten Mal.